0: es un gusto poder estar en compañía de ustedes. conocerles y también sería bueno que usted nos pudiera comentar también desde dónde nos sintoniza darnos ese reporte y de esa manera también saber si están aquí en nuestra ciudad de Chile están en otros puntos de nuestro país o del mundo sintonizando esta transmisión, así que le invitamos a que nos pueda comentar ahí en nuestra página en Facebook y al mismo tiempo pueda dar eh, darle, compartir a esta publicación que estamos realizando eh, a través de esta plataforma que también nos permite conectarnos con otras personas, recuerde que a través de Facebook Nosotros tenemos muchas conexiones Amistades, amigos de años, de infancia Familiares Y hoy por hoy eh, se ha hecho mucho más eh, eh, Usada esta plataforma Por el mismo hecho de que No podemos a lo mejor físicamente Ir a un hogar, y a una casa a Hablarles a alguien del Señor Pero sí es bueno que a lo mejor Si nosotros estamos a través de esta plataforma Podamos compartir y de esta manera También permitamos que otras personas Que hoy necesitan oír una palabra del Señor la puedan recibir. Y muchos se conectan a través de Facebook y ese es el uso que sería bueno que nosotros también le pudiésemos dar a esta hora de la noche. Así que le invitamos a que usted se pueda conectar ahí dejarnos su saludo. Ya hace bastantes minutos también estamos transmitiendo en vivo a través de esa plataforma. También puede dejar su pedido de oración. Que nuestro obispo, por supuesto, él va a estar acá en nuestros estudios, eh, va a estar ministrando palabra del Señor y va a estar orando también por sus peticiones. Y eso es importante para nosotros porque hay mucha necesidad que hoy en día está pasando el pueblo del Señor y también aquellas personas que hoy nos siguen que son solamente auditores pero sabemos que hay una necesidad real y en esta noche nosotros queremos orar por usted queremos que usted también sienta que Dios está escuchándole y por eso queremos también que usted nos haga conocer la necesidad que usted está padeciendo en este minuto o bien si conoce a alguien que, tiene, que está pasando por algún momento difícil que usted también pueda ponerlo ahí y podamos estar intercediendo por esas personas también al finalizar lo que es esta transmisión junto a nuestro obispo que va a estar orando por supuesto por cada una de aquellas peticiones que lleguen así que esa es la invitación, mientras tanto nosotros seguimos también motivándole que usted pueda preparar su vida, preparar su familia también si están en este tiempo previo y en pocos minutos más va, va a iniciar lo que es si lo de Casa pero este tiempo ocúpelo para prepararse para poder también disponer Esta hora y media aproximadamente que vamos a estar adorando al Señor, cantando alabanzas, orando también eh, y esperando también lo más importante que es poder oír palabra del Señor. Sin lugar a dudas, día a día necesitamos nosotros oír y en esta, en esta noche, en forma especial, habrá nuevamente un mensaje para su vida, para mi vida, que ministrará, que nos alentará, que nos hará ver también nuestra condición. Eh, hoy más que nunca necesitamos buscar de la presencia del Señor, buscar cada instancia y y darle gracias a Dios que Él también nos da la vida para poder buscarle a Él. Y este es el tiempo que nosotros le hacemos para que usted también reciba esta invitación y aproveche este tiempo, esta hora y media, este momento tan especial de reunirnos todos. En nuestros hogares, pero con un mismo espíritu Y un mismo sentir que es poder adorar Y bendecir el nombre de nuestro Dios Yo quisiera también aprovechar la instancia Para poder ingresar a lo que es Facebook Yo le estaba invitando a ustedes a poder eh, Buscar lo que es Televida Chillana Aquí en nuestra página en Facebook Y de esa manera también comenzar a ver Si han llegado algunos comentarios Hay muchos que se conectan muy temprano Y que también nos dejan sus saludos A, a esta hora de la tarde Así que voy a revisar aquí con mi teléfono A lo mejor usted tiene otro dispositivo Pero yo por lo menos acá voy a usar mi teléfono acá y voy a ver a lo que es la transmisión Hay muchos que le han dado me gusta también y que han sido también, eh, han ido interaccionando acá a través de esta plataforma Y por ejemplo Alexis León también nos envía bendiciones, nuestro hermano Esteban Sandoval también nos envía muchos saludos eh, una página aquí, Devocional Biblia, también dice, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, Lidia Vázquez, también muchas bendiciones acá, para ya. todos ustedes, eh, también eh, mis hermanos, muchos. estoy en mi hogar esperando la dulce palabra de esta noche junto a mi familia, que buenísimo Lidia por por estar, estar ahí conectada para. junto a los suyos, nuestra hermana Isabel Molina también envía muchas bendiciones, y por supuesto ella siempre acá nos pone también un pedido de oración, en este caso... Eh, por la familia Romero Conejero por Sanidad y Protección, y por Margarita por Sanidad y Liberación. Ahí usted en pantalla, los que están a través de Televida pueden observar ahí cómo ingresar también a lo que es la página en Facebook. Hay algunos que nos siguen a través, o nos están escuchando, nos están viendo por, por ya sea Televida o, no, o nos escuchan por Radio Emisora CMAUS, pero se dan el tiempo igualmente de poder ingresar a la página y de esa manera también dejarnos su comentario y su saludo. Y también le invitamos a que nos pueda llamar. Hay otro grupo importante también de hermanos que a lo mejor no usan tanto lo que es redes sociales, pero el teléfono siempre es la conexión con ustedes, así que nos pueden llamar al 42-223-11. 33 y de esa manera también dejarnos su comentario, su pedido de oración a esta hora de la tarde e indicarnos también desde dónde nos está sintonizando, porque para nosotros es importante también tener y mantener esa conexión con todos nuestros hermanos que hoy a la distancia se reúnen con nosotros en Siloé, en casa. Estamos esperando este tiempo, este momento, y por supuesto también el momento más especial de esta noche, que es oír palabra del Señor. Y yo le quiero invitar a que nosotros ya nos comencemos a preparar a que podamos también tener este momento muy especial de conexión con nuestro Dios, que lo aprovechemos al máximo en la invitación que le hacemos, prepare su vida, su corazón, dispóngalo porque hoy estaremos adorando al Señor y Él busca que este pueblo que Él ha redimido, que ha comprado a precio de sangre, le adore, le alabe, le bendiga. Y es por eso que hoy nos reunimos también y nos convocamos a través de estos medios de comunicación para reunirnos en un solo espíritu en presencia de nuestro Dios. Así que le invito a que podamos comenzar con lo que es Siloé en Casa.
1: Dieu les bendiga à tous nos hermanos, à tous ceux qui se trouvent en ligne à travers les redes sociales, à travers le Internet, à travers la télévision, à travers la radio. Un cariñoso saludo para tous ceux qui sont conectés. Eh, ha sido une bénédiction poder compartir avec vous tous vous ustedes à travers de estos médias de communication. Y es una bendición y le invitamos en esta en esta hora, en este momento, a que glorifiquemos al Señor en un momento muy especial y dediquemos este momento para adorar al Señor.
2: Amén. Le invitamos a que pueda acompañarnos en esta tarde, en este Silo en Casa, día jueves 7 de mayo, y queremos orar al Señor para dar inicio a este tiempo de alabanza, de adoración y donde, por supuesto, también vamos a recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. Eh, acompáñenos en este momento de oración Padre amado en el nombre de Jesús En esta tarde eh, Estamos en tu presencia Te damos gracias Señor Por este tiempo que nos concedes Donde podemos unirnos En un mismo espíritu En un mismo sentir Y donde podemos Levantar tu nombre, Señor, donde podemos adorarte, donde podemos, Señor, eh, estar conectados a través de estos medios de comunicación que tú nos has eh, concedido y prestado, Señor, para poder adorar tu nombre, para poder tener un tiempo de exaltación, de glorificación a tu nombre y también donde podemos recibir tu palabra en nuestras vidas. Iniciamos este tiempo sabiendo que hoy recibiremos una bendición Señor, así que en el nombre de Jesús iniciamos este tiempo. Amén y Amén.
3: Mi Dios redentor mi rey consolador a ti todo el honor es paz a mí ser la luz en mi amanecer a ti todo el honor tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo.
4: Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, Tú eres mi todo.
3: Tú eres mi todo. Jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo y jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré cantaré con todo el corazón tout lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tu eras mi todo.
4: Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor.
5: Que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es le Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es le Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero
1: aquellos hermanos que nos están escuchando. Quiero compartir con cada uno de ustedes un pasaje de la palabra de Dios, que es muy importante para cada uno. Y quiero leer el Salmo 66. Salmo 66 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosos son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se, se someterán a ti tus enemigos. Y el versículo 4 dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios temible, hecho sobre... Hechos hecho sobre los hijos de los hombres Volvió el mar en seco Por el río pasaron en pie allí en, allí en él nos alegramos Él señorea con su poder para siempre Sus ojos atalayan sobre las naciones Los rebeldes no serán enaltecidos Le damos gracias a Dios por esa palabra Tan hermosa que hemos compartido con cada uno de ustedes Esperando que cada quien, cada uno de los que están escuchando en sus hogares Puedan adorar la gloria de Dios Adorar su bendito nombre Glorificarle a Él Porque solamente Él es digno de toda alabanza, de toda adoración De toda pleitesía Jesús de Nazaret
3: Sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificado, salvado Su cuerpo envuelto en dolor en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús decía: "El Señor." Nuestro rez en su presencia, et y et cara cara Te adoramos, Jésus, en esta hora te glorificamos, exaltamos tu nombre siempre glorificamos tu nombre solo eso anhelamos Señor estar en tu presencia un día y alabar tu nombre para siempre Señor glorificarte y postrarnos a tus pies y adorarte en espíritu y en verdad Señor gracias Jesús
6: Dios les bendiga grandemente mis hermanos, agradecemos al Señor poder estar junto a ustedes a esta hora de la tarde en Siloé, en casa. Como siempre por supuesto agradecidos de parte del Señor por poder acompañarnos y gracias a todos nuestros hermanos que se, que se dan cita a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet. Sin duda, Facebook Live ha sido también muy importante para aquellos que pueden verlo a través de su celular, ya que las redes sociales están activas casi en la mayoría de las compañías. Por lo tanto, permiten de esta manera que puedan ustedes recepcionar, recibir la señal de Facebook Live, de la transmisión de este culto. Contento de poder saludarles en esta tarde y contento también de poder llegar hasta sus hogares esperando en el Señor que usted y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía puedan recibir una palabra de Dios, eso es sumamente importante también al mismo tiempo recordarles que necesitamos constantemente de su apoyo de su aporte generoso y voluntario a la obra del Señor ya que la obra de Dios debe continuar y debe seguir esto implica también que cada hermano y hermana que ama al Señor, que ama la obra, que entiende también lo que significa la obra del Señor, puede estar apoyando, puede estar respaldando la obra de Dios a través de su ofrenda. Por lo tanto, queremos invitarle para que en este momento y en este tiempo especial pueda usted ofrendar para la obra de Dios, aportar para la obra del Señor. Toda la información va a aparecer en pantalla para que usted pueda de esa manera estar aportando, hacer, eh, haciendo una transferencia eh, bancaria a, a lo que es la corporación. Recuerde que la cuenta está a nombre de Iglesia si lo es en Movimiento y de esa forma entonces toda la información que aparezca allí, saquele una fotito tenga la guardada y de esa manera también pueda estar aportando a la obra del Señor, su ofrenda es importante, estamos en un culto si lo es, en casa y la ofrenda es parte también de de esto eh, Cuando usted ofrenda, permite por supuesto que la obra de Dios siga avanzando, permite que la obra de Dios siga adelante y de esta forma entonces usted puede respaldar la obra del Señor. Seguimos transmitiendo, seguimos en la televisión, seguimos en la radio, seguimos uh, en todas las páginas, eh, también están por supuesto todos los... Eh, todas las plataformas que Dios nos permite poder llevar adelante y de esa manera cuando usted ofrenda también ayuda en esto. Banco de crédito de inversiones PCI, cuenta corriente 76618676, 76, Iglesia Silo de Movimiento, es el titular, RUT65062-675 3 para quienes están escuchando la radio. Y la confirmación, por supuesto, del pago debe hacer la tesorería arroba de mouse, de esta forma entonces aporte a la obra del Señor Vamos a una hermosa alabanza y volvemos junto a ustedes Para lo que será la palabra de Dios para nuestras vidas Pero lo importante es que mientras esta alabanza sale Usted pueda estar ofrendando para la obra del Señor
7: Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy
4: amado
7: Tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
6: Podemos sentir
7: tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la Casa de Dios. Hay libertad en la casa de dios, hay
4: libertad,
7: hay libertad, à libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. podemos sentir tu Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. La casa, hay libertad al danzar, en la casa. Hay libertad al danzar, en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay
6: Todos nuestros hermanos y hermanas que ya están eh, apoyando la obra del Señor a través de lo que es esa transferencia bancaria que ayuda, que apoya. Que hasta el momento, sin duda, los aportes de nuestros hermanos nos permiten poder eh, avanzar, nos permiten poder seguir adelante con los medios de comunicación que sin duda deben ser sostenidos por todos nuestros hermanos y hermanas. Vamos a ir a la Palabra del Señor en el día de hoy y hemos estado um, hablando acerca del avivamiento. Recuerde que empezamos hablando también acerca del arrepentimiento y el avivamiento también tiene que ver con el arrepentimiento. Pero profundizando un poquito en ello y en el día de hoy vamos a iniciar eh, un mensaje que va a terminar el día sábado, creo yo. Eh, por lo tanto, vamos a hablar de iniciando el avivamiento. Y de esta forma vamos a tratar eh, lo posible de enfocarnos en algo que es sumamente importante para iniciar el avivamiento. Siempre nosotros queremos que el avivamiento venga, que se, se realice, que se provoque. Y casi en la mayoría de los casos escuchamos a muchos predicadores hablar y, y pensar de que el avivamiento, como lo decíamos en el mensaje anterior, el avivamiento viene porque Dios lo envía. Si bien es cierto, claro, el Señor envía el avivamiento, pero... Cuándo envía el avivamiento. Esto no es un asunto de que Dios quiera nada más, sino que también tiene que estar preparado el campo, el terreno, las personas tienen que estar listas para recibir ese avivamiento. Y en esto estamos entrando, por supuesto, en el día de hoy. Iniciando el avivamiento, vamos al libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Oseas, capítulo 10, versículo 12. Ahí encontramos una frase bien importante en estos versículos y dice: Haced para vosotros barbecho, aquí las personas de campo nos entienden inmediatamente, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Para entender esto, los judíos eran una nación de agricultores y, y por esto es muy común en las escrituras que se mencionen ilustraciones espirituales con, con tal enfoque y con tal ocupación, que es la, agricult la agricultura. También se muestran muchas escenas eh, dentro de esto en lo escrito por todo lo que Israel vivía. Ahora, diariamente los agricultores, pastores de ese entonces, eh, siempre estaban ligados a la agricultura. El profeta Oseas, por ejemplo, les habló como quien les habla a una nación rebelde, así les habló. O sea, les reprendió por la idolatría que ellos estaban teniendo y les avisó también de, eh, de esta manera a los judíos que ellos tenían que volverse al Señor. En el primer mensaje, recordemos un poquito de lo que estuvimos hablando, les hablé acerca de lo que no es avivamiento, de lo que es realmente avivamiento y cuáles son las agen los agentes que pueden provocar y promover el avivamiento. En el segundo mensaje que estuve hablando acerca del avivamiento, les enseñé acerca de cuándo se necesita un avivamiento y de su importancia y cuándo se puede tener una expectativa de que el avivamiento llegue o de que, del, de que el avivamiento venga. Ahora, el propósito en este tercer mensaje, hablando del avivamiento, es enseñar cómo iniciar un avivamiento. Un avivamiento consiste en dos partes. La primera, en lo referente a la iglesia, y la segunda, en lo referente a los impíos, o si usted prefiere, inconversos. Entonces, nos referimos al avivamiento de la iglesia en este momento, y quiero... Tratar de enfocarnos en eso. El barbecho es la tierra que anteriormente se cultivaba. ¿ya? La, el barbecho es la tierra que anteriormente se cultivaba. O sea, pero en el momento actual está en desuso, no está siendo cultivada. Y se necesita laboreo, trabajo y ablandamiento del terreno para prepararla para la siembra. Eso es lo que es el barbecho. Y hablaremos entonces del avivamiento en la iglesia concerniente a esto. ¿Qué quiere decir barbecho cuando el profeta habla acerca de esto? En el contexto del versículo me refiero. ¿Cómo se debe cumplir este barbecho? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿qué es el barbecho en sí? Barbechar es quebrantar los corazones de la humanidad, preparando, por supuesto, sus mentes para llevar fruto, a Dios para llevar fruto de Dios también en sus vidas la mente humana hermano querido muchas veces se compara en la Biblia con la tierra y también se compara con la palabra de Dios o sea la mente humana recibe la palabra de Dios el fruto representa las acciones y voluntades de los que han recibido la semilla que es la palabra del Señor entonces Hacer barbecho significaría y quiere decir cambiar la mente a tal estado que ella, esta mente, esté por supuesto dispuesta a recibir palabra del Señor. La pregunta sería en este momento, ¿su mente está dispuesta para recibir palabra de Dios? A veces los corazones se vuelven tan duros, tan secos, tan estériles que no se puede de ninguna manera, hermano querido, cosechar frutos en los mismos hasta que sean quebrantados. Entonces, deben ser ablandados, deben cambiar para recibir palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña lo que es el barbecho, hablando del barbecho espiritual. A este ablandamiento de corazón se le llama entonces, de acuerdo a lo que el profeta lo dice, hacer barbecho. ¿Cómo se hace el barbecho? En el sentido espiritual no se hace barbecho con esfuerzos carnales, tratando de sentir euforias. Algunos yerran en esto, y lamentablemente es así, no, no considerando bien las leyes que gobiernan la mente. Las leyes que gobiernan la mente. Hay grandes ideas equivocadas en cuanto a estas mismas leyes. Hay los que hablan de sentimientos religiosos, como si pudieran, por su propio pensar, ¿no? traerse a sí mismos a aficiones religiosas y la mente no actúa de esa manera. Ahora, nadie, absolutamente nadie en sí mismo puede sentir buenas aficiones por el mero esfuerzo de la mente. No podemos alcanzar las reales emociones religiosas por nuestra propia voluntad. Sería igual a tratar de llamar a los espíritus del abismo, o sea, traer esos espíritus acá a la tierra. Entonces, las aficiones religiosas son, son estados involuntarios de la mente. Por naturaleza, por necesidad, existen las mismas en la mente, sintiéndose bajo ciertas circunstancias. Ahora, quiero tratar de explicarle esto. Estas aficiones, si se pueden controlar, indirectamente. ¿Cómo lo dice usted? ¿Cómo lo podemos hacer? Si no tuviésemos el carácter moral en las emociones, si no hubiera una manera de controlarlas, entonces estaríamos complicados. En el sentido espiritual, no podemos decir, no podemos decir nosotros para tratar de controlar nuestra mente, bueno, ahora voy a sentirme de tal o cual manera, ahora voy a sentir esto o aquello, eh, en cuanto a tal objeto, en, ta, en, en cuanto a tal situación o, o tal circunstancia. Y usted y yo sabemos que no es así la situación. Esto no es de decir, me voy a sentir ahora de tal manera, ahora me voy a sentir emocionado y me emociono, ahora me voy a sentir feliz y me alegro, ahora me voy a sentir triste y me... No podemos gobernarlo de esa manera pero sí podemos prestar atención a tal objeto o a tal situación o a tal circunstancia o a tal persona y mirarlo fijamente hasta que se levanten las aficiones involuntarias. O sea, es algo involuntario, no es algo que yo tra traigo o ejecuto, sino es algo involuntario. Se provoca involuntariamente. Por ejemplo, un hombre alejado de su familia, Al mencionar, por supuesto, algo acerca de sus amados, que están lejos, ¿no sentiría afectos? Claro que sí, pero no es solamente por decir, o sea, no es que él dijo, voy a sentir afectos por mi familia. Esperen muchachos, ahora voy a sentir afectos por mi familia, porque mi familia está lejos y me voy a sentir triste, melancólico, los voy a extrañar. No, eso es algo involuntario, nace involuntariamente, la diferencia entonces está en fijarse en el objeto o en la sola, no en la sola emoción tan solo. Debemos fijarnos en algo. Y cuando usted se fija en algo, ya sea una persona, circunstancia, situación, objeto, eso nace involuntariamente. Entonces, uno puede fijar su atención en cualquier objeto o en cualquier circunstancia o en cualquier situación de la cual quiere tener sentimientos y entonces se restablecerán las debidas emociones ¿por qué? porque va a sentir emociones en base a lo que está viendo y en base a lo que está viviendo si uno fija su mente en, en su enemigo por ejemplo las emociones de enemistad se levantarán por naturaleza no es que usted quiera odiar no es que usted quiera enojarse no es que usted quiera molestarse sino que se levantan esas emociones por su naturaleza igualmente Al fijarse en Dios, en su carácter, uno sentirá algo especial, le vendrán emociones y eso es lo que nos sucede cuando venimos al culto y nos centramos en Dios, nos fijamos en Dios, queremos adorar a Dios, entonces comenzamos a sentir algo especial y vienen esas emociones, así es la ley de la mente fijándose en algo Vendrán entonces los sentimientos y no vendrán los mismos por desear tenerlos, nada más. O sea, no es que nosotros le digamos a la gente, hermano, usted tiene que sentir tal cosa o usted tiene que pensar en tal cosa o usted tiene que traer ese sentimiento, si lo puedo explicar mejor. Si un hombre es amigo de Dios, si un hombre contempla a Dios como un ser lleno de gracia y santo, y como resultado, por supuesto, al reflexionar en Dios, vendrán a su mente las emociones de amistad, las emociones de cariño, de amor, de afecto hacia Dios. Si un hombre es enemigo de Dios, y escuche bien esto, al reflexionar acerca de él, le vendrán sentimientos de enemistad. O quizá se quebrantará y se rendirá y su corazón se rendirá a Dios. Estoy tratando de explicarle esto. Ahora, todo esto, todo esto lo decimos para hacerle comprender que el avivamiento no viene por fijarse en el tener excelentes emociones religiosas. O sea, el avivamiento no llega porque alguien dijo, en este culto hoy día nosotros nos vamos a gozar. No, no viene por eso. Si quieres hacer barbecho en tu corazón y al mismo tiempo hacer que tu mente sienta algo en cuanto al cristianismo, tienes que poner en obra la ley de la mente. Recordemos lo que Pablo escribió a los corintios cuando les dice él a ellos que todos, ojalá todos, tengamos una misma mente, un mismo pensar, un mismo parecer, que hablemos una misma cosa. ¡Oh, sería extraordinario! Entonces, en vez de ocupar tu mente en cualquier otro asunto... Pensando que al asistir a unas reuniones tus sentimientos serán movidos y que tú serás hecho santo porque asististe a algunas reuniones, te das cuenta que no es así. Entonces tú tienes que ponerte en la búsqueda del cristianismo, en la búsqueda de Dios, como lo haría cualquier otro pecador porque necesitas de Dios. ¿Sabe? Es tan fácil sentir en tu mente las emociones religiosas igual que las que se sienten en cuanto a otros asuntos a cualquier otro asunto, Dios ha puesto tales estados de la mente en tu control, que siguen la ley de las emociones, eso es una realidad, fijándote entonces en el objeto, en la persona o en la circunstancia, no en las emociones, porque yo no me fijo en las emociones cuando vengo a alabar a Dios, me voy a emocionar ahora. No, eso nace, brota, solo es algo que yo no puedo controlar. Nadie, nadie hubiera podido encender, escúcheme bien, el televisor o conectarse a internet para escuchar esta reunión y escuchar la predicación. Él habría pensado que debía fijarse en él de alguna manera, cómo se sentiría en vez de simplemente hacerlo. Si realmente tienes ganas de hacer barbecho en tu corazón, tienes que empezar a escudriñarlo, a examinarlo y notando el estado de tu mente. ¿Cómo está tu mente? ¿Dónde estás espiritualmente ahora? Parece que muchos no piensan en tal cuestión. No piensan en eso, no. No toman en cuenta sus propios corazones. Nunca saben si están andando bien o andando mal. Si están avanzando o están retrocediendo. Si están dando frutos o están estériles como tierra en desuso. Ahora mismo tienes que darte cuenta, hermano querido, de esto. Y poner, poner a un lado tus demás pensamientos. Hazlo con sinceridad. No lo hagas por, por necesidad. Examina por completo el estado, el estado de tu corazón. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás caminando al lado de Dios cada día o con el diablo? ¿Estás bajo el dominio del príncipe de las tinieblas o estás bajo el dominio del Señor Jesucristo? Son preguntas muy, muy directas. Ahora, para cumplir este examen tienes que ponerte al trabajo con propósito, o sea, considerando tus pecados, considerando tus pecados. Tienes que escudeñarte a ti mismo. No digo que tienes que, que pararte y mirar el estado presente de tus sentimientos. No, 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 no. Si haces esto, eh, se, se van a, a parar todos tus sentimientos automáticamente y no vas a tener sentimientos. Sería igual a un hombre que cierra sus ojos y luego trata de mirar dentro de sí mismo. No verá absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya no mira los objetos reales. No está mirando la realidad. Entonces, podemos estar conscientes de nuestros sentimientos si actuamos con naturalidad es lo que le pasó al hijo pródigo recuerde usted que el hijo pródigo estaba en un ambiente terrible estaba comiendo las algarrobas de los cerdos y en ese momento mira su realidad y ve su realidad y ahí es donde reacciona vuelve en sí y dice he pecado entonces El autoexamen o la autoexaminación consiste en mirar nuestras vidas, dándonos cuenta de nuestras acciones y recordándonos de nuestros pecados y así estaremos aprendiendo cómo es nuestro carácter actual. Mira por un momento tu pasado, fíjate en tus pecados y lo digo más, uno a la vez, uno a la vez. A la vez, no digo que le des un vistazo, un vistazo rápido así a tu, a tu pasado, viendo una, una vida llena de pecado, luego confesando todo de una manera general y liviana, como dice, oh, he pecado, oh, si supiera Dios mío cuánto he pecado. No estoy hablando de eso, sino que mirar tu pecado y uno a uno. No podemos nosotros livianamente Mirar nuestro pasado y mirar nuestra vida de pecado y de manera general y liviana decirle a Dios, perdónanos. Ese no es el camino correcto. Debes considerar a tus pecados uno por uno. Y sería bien incluso tomar un lápiz, un papel y listarlos, considerarlos, al igual como un negociante considera sus libros de contabilidad o de gastos, uno por uno. y en cualquier momento, ¿sabes? que tu mente llegue, llegue o que a tu mente llegue otro pecado, anótalo. Tus pecados los cometiste uno a la vez. Uno a la vez. Entonces, en cuanto puedas, debes considerarlos uno a la vez, arrepintiéndote igualmente uno a la vez y de esta manera se hace barbecho en tu mente, en tu corazón. Porque estás arrepentido uno a la vez mira vamos a empezar con algo fijándonos primeramente en los pecados comunes los que se llaman pecados de omisión pecados de omisión esto es como omitirlo no sabía no, no me di cuenta no, no me di ni cuenta que cometí este pecado recuerda el que sabe hacer lo bueno y no lo hace esos son los pecados de omisión Hablemos de uno de ellos, la gratitud. Pero la gratitud no es pecado, sí, pero la ingratitud sí. Entonces, cuando usted debiera ser una persona agradecida, y no lo es, es un ingrato. Entonces, la ingratitud está presente en nuestra vida. Anote, anote esto, y, y bajo el mismo punto, anote cada una de las ocasiones que pueda recordar en que recibió favores de parte de Dios, en los cuales nunca, nunca le expresaste la gratitud a él. ¿Cuántas veces, hermano querido, puedes recordarte? Siempre hemos recibido una destacada providencia o una maravillosa bendición de Dios, un cambio de eventos en nuestra vida que Dios nos salvó de la ruina increíblemente. Hay cosas extraordinarias. Debes anotar todas las ocasiones en que recibiste la bondad de Dios mientras vivías en pecado, incluso antes de convertirte. ¿Cuántas veces Dios te libró de la muerte? Luego considera cómo la misericordia de Dios obraba tocante a tu conversión, de lo cual tú nunca has tenido mucha gratitud. Además, y lo puedo decir así, <coughs> además debes sumar Las numerosas misericordias recibidas anteriormente. Tan grande sería la lista de todas esas misericordias, las cuales manifiestan tu ingratitud de tal manera que querrás cubrir en tu cara de vergüenza porque te das cuenta que ha sido, usted lo dijo, que ha sido un ingrato. Ahora debes arrodillarte confesándolos uno. A la vez. Y pidiéndole a Dios perdón. Al confesarlo vas a recordar más ocasiones. Anótalas igualmente. Repasa la lista tres o cuatro veces. Eh, eh, de tal manera. Te va a sorprender hermano querido. Cuán, gran, cuán grande es la cantidad de veces que Dios tuvo misericordia contigo. Y has pasado por alto todos esos momentos sin darle gracias a Dios. Has sido un ingrato. Segundo, la falta de amor. Sí, la falta de amor a Dios. Fíjate en eso. Cuántas ocasiones que puedas recordar en las que no diste a Dios el amor debido de todo corazón. Piensa en cuánto, cuánto te entristecería. ¿Cómo la palabra correcta? ¿Cuánto te, te causaría tristeza? ¿De qué manera, hermano querido? Tu tristeza golpearía tu vida y al mismo tiempo al darte cuenta y, y te alarmarías al descubrir una reducción o, o una baja de amor para ti de parte de tu esposa o de parte de tu marido o de parte de tus hijos o de tu familia. Al ver quizás que otra persona ahora recibe las, las, no sé, las preferencias de vida que debieran ser para ti, quizás al ver lo mismo morirías de celo. Morirías de celo. Bueno, pensemos. Dios, hermano querido, también mira de la misma manera. Es increíble. Dios se llama a sí mismo un Dios celoso. Ha dado tus afectos a otra persona. A otras cosas. Ha sido... Es fuerte lo que dice, pero Dios le habló así a Israel en muchos momentos. Dice, ha sido una ramera ofendiendo a Dios de esta manera, porque le has entregado el amor que merece Dios, lo has entregado a otras cosas y a otras personas. Entonces estamos mal. Esos es son los pecados de omisión. Negligencia a la palabra. Anota cada una de las veces, sea por días, sea por semanas, sea por meses, El tiempo que tengas ahí en la mente, tiempo que no tuviste placer en leer la palabra de Dios. Puede ser que no leíste ni siquiera un capítulo o ni siquiera leíste versículos. No lo hiciste, estabas disgustado, lo cual es peor que no haber, haber leído. Muchas personas leen un capítulo de la Biblia increíblemente de tal manera que cuando terminan no pueden decir lo que han leído. Con tan poca atención leen. Que por la tarde, increíblemente, leen por la mañana y lo que leyeron por la mañana, por la tarde ya no lo recuerdan. No saben lo que leyeron. Y claro, le ponen un separador. Esto manifiesta que no guardaron en sus corazones lo que leyeron, no reflexionaron sobre el, el, lo mismo. Si hubieran leído una novela, ¿no se hubiera recordado dónde terminaron de leer? El hecho, hermano querido, de que necesites un separador para la Biblia y sin embargo para la novela, no, indica que leer la Biblia común, que hacer en lugar de leerla por el puro amor y reverencia. La palabra de Dios debe ser la regla de tus deberes. La lees, la lees con tan poca estima, hermano querido, que no recuerdas lo que has leído. Si esta es la realidad en ti, no es ¿No es una maravilla, hermano querido, que vivas tan desatinado y que tu religión sea un fracaso miserable? Claro que sí. ¿De qué manera vas a poder servir a Dios si no, no tienes idea de lo que Dios quiere de ti? El otro problema es la incredulidad. Anota además esas ocasiones que de una u otra manera indirecta has acusado al Dios de verdad de mentirte. Acusándole así por tu incredulidad en cuanto a, tus a sus promesas y declaraciones que Dios hace en su palabra Dios ha prometido dar de su Espíritu Santo a los que se lo pidieran Eso lo dice la palabra Entonces, ¿has creído tú en ello? ¿Has creído realmente que Él te responderá? ¿Has dicho directamente en tu corazón cuando oras por recibir el Espíritu Santo? no creo que lo vaya a recibir, si no has creído ni esperado con expectativa el recibir la bendición la cual Dios ha prometido, entonces has acusado a Dios de mentir, el otro problema es la negligencia en el orar, Anota también las ocasiones en que has omitido la oración, esa oración privada, las oraciones familiares, los cultos de oración, o has orado de tal manera que Dios se siente ofendido más que si no lo hubieras hecho. La negligencia a los medios de gracia, negligencia a los medios de gracia. Hermano querido, estamos hablando de los pecados de omisión. O sea, cuando has permitido que una excusa te impidiera asistir a las reuniones, o cuando has negado y despreciado otros medios de salvación a causa de tu propio disgusto sobre los deberes espirituales. El otro problema es la manera apática de cumplir tus deberes, sin gusto, sin fe, y con una mente mundana. Cuando tus palabras fueran iguales a las de una charla vacía, de un necio, habladas de tal forma que Dios no, los, no las toma en cuenta. Cuando tus oraciones fueron nada más que una formalidad de arrodillarte, diciendo palabras sin sano sentimiento y descuidadamente, de tal manera que cinco minutos después no pudiste ni recordar nada de tu propia oración. Si has actuado así, anótalo en la lista de tus pecados. El otro problema es la falta de amor por las almas extraviadas. Mira a tus amigos. Mira a tus familiares. Recuerda cuán poca compasión has sentido por ellos. Te has hecho a un lado mirándolos entrar en el infierno. Así ha sido. Y parece que no has tenido nada, absolutamente nada de preocupación por ellos. ¿Cuántos son los días en que nos, de alguna manera,. Has llevado la oración ferviente. ¿Cuántos son los días en que has orado por tus hermanos, por tu, por tu padre, por tus familiares, por tus amigos? ¿Cuántos son los días en que no has tenido ardientes deseos por la salvación de ellos? El otro problema de pecado de omisión es la despreocupación por los paganos. Tal vez tienes tan poco amor por ellos que ni siquiera te preocupas de su condición. Fíjate en todo esto y date cuenta de algo, de cuán poco interés realmente tienes en los perdidos. Y anota en tu lista de pecados el poco amor y la pequeña medida de tus deseos que realmente tienes en cuanto a ellos. Luego debes darte cuenta también de lo cuán poco o de cuán poco anhelas la salvación de aquellas personas. Este es un problema terrible. Fíjate en todo esto. Date cuenta de esta situación. Este es un problema real. Este es un problema terrible. Luego debes observar la poca abnegación que practicas en cuanto al, al compartir tus bienes materiales para ayudar a la obra. Usas cosas innecesarias. Vives más cómodo, más cómodo de lo que es necesario, de tal manera que nunca sufres un poco en la carne por la salvación de otros, nunca sufres Otros diariamente en tu aposento disfrutan, claro que sí, pero nunca se acuerdan de los paganos, ni mucho menos orar Nunca van a estar ofrendando ni siquiera para misiones. Tú no haces eso. Estas obras no las hace. Y tu alma no agoniza por las almas entenebrecidas, en pecado, en maldad, perdidas. ¿Por qué? Sencillamente no lo quieres hacer porque para ti no es necesario. Ese es el problema, la despreocupación por los paganos. Y así muchos hoy día se llaman cristianos, osan llamarse cristianos. Es un problema serio. El otro problema es la negligencia en los deberes familiares. Claro que sí. Si no has vivido de una manera justa o no has orado por tu familia o no has sido un buen ejemplo ante ella, anótalo en la lista de tus pecados. ¿Habitualmente haces esfuerzos por el bienestar espiritual de tu familia? ¿Estás esforzándote por tu familia? ¿Te has negado algún deber familiar? Debes hacer esfuerzos El otro problema es la negligencia en los deberes sociales Podría decir simplemente eso ¿Has tratado descort descortésmente a alguien? ¿Lo has tratado mal? El otro problema Pecados de omisión La negligencia en el cuidar de tu propia vida Anota las veces en que has cumplido O de alguna manera no podemos decirlo En que has cumplido Tus deberes personales con un espíritu de apuro, haciéndolo descuidadamente, sin fijarte en la voluntad de Dios. También fíjate en las ocasiones cuando no te condujiste bien, comportándote descuidadamente. Así pecaste contra el mundo y la iglesia y contra Dios. La negligencia en el cuidar de tus hermanos. La negligencia en cuidar de tus hermanos. ¿Cuántas veces has quebrantado tu promesa de cuidar a tus hermanos en el Señor? Tampoco los cuidas y, y, y no te preocupas de su estado espiritual. ¿Para qué, dices tú? Pero en verdad, según la Biblia, tienes un deber genuino en velar por ellos. ¿Qué has hecho para poder conocer a los hermanos? ¿Cuánto te has interesado por su estado espiritual? Añade a tu lista cada una de estas situaciones, cada una de estas negligencias. Cuéntalas como un grave pecado. ¿Cuántas veces has visto a un hermano que espiritualmente ha estado enfriándose y no le hablaste nada para darle aviso de su peligro? Tal vez has visto a un hermano empezar a dejar a un lado uno y otro mandamiento bíblico y tú no le, no le reprendiste con amor fraternal. O quizás a otros hermanos los has visto caer en pecado y no has hecho absolutamente nada para salvarlos. Mientras tanto, sigues diciendo que les amas. ¿Te digo algo? Esa es una hipocresía. Eso es ser hipócrita. ¿Mirarías a tu esposa o a tu hijo entrar en desgracia? ¿O en un incendio sin decir absolutamente nada? ¿No harías algo para avisarles del peligro? ¿No harías algo para salvarles de eso? ¿Qué piensas de ti mismo entonces diciendo que amas a los hermanos y a Cristo pero viéndolos caer en la desgracia? Tú no dices absolutamente nada. Por último, la negligencia en cuanto a la abnegación. Hay muchos que profesan ser cristianos que están dispuestos a hacer cualquier cosa religiosa si la misma no requiere abnegación. Si se presenta una oportunidad para hacer una obra y la misma requiere abnegación, dicen, eh, eh, ay, es demasiado para mí, no creo que pueda hacerlo. Tales personas piensan que están haciendo mucho para Dios y lo que ya hacen es el razonable límite de sus capacidades. Pero ¿sabe Lo que hacen realmente no les molesta en nada. Y no tienen la voluntad de negarse ante cualquier situación o comodidad ni conveniencia para el servicio del Señor. Tampoco tienen la voluntad de sufrir reproche por el nombre de Cristo. Además no quieren negarse a sí mismos. Están tan alejados de la abnegación que realmente no pueden recordar. ¿En qué consiste la abnegación? Muy pocos, muy pocos se han negado a sí mismos O se han negado a sí mismas Ni siquiera de un adorno para su vestido Porque por Cristo y por el Evangelio Es increíble hermano querido Algunos ofrecen a Dios de su abundancia Y aumenta su, su, aumentan sus ofrendas Quejándose de lo que no dan La igual cantidad que ellos dan se quejan de aquellos que no pueden dar lo mismo que ellos dan Pero la verdad es que los mismos no han dado nada de lo que realmente necesitan O sea, han dado de las obras. Esto ni siquiera les limita en sus planes ni en sus diversiones solamente han dado de sus riquezas excedentes de lo que les sobra y una viuda que regala unos centavos se ha negado a sí misma más que ellos aunque hayan regalado ellos miles de pesos y es ahí en donde vemos esta realidad esto es lo que estamos viendo en esta hora queremos un avivamiento claro que sí ¿cómo iniciar entonces un avivamiento? aquí es donde vemos este tipo de pecado Aquí es donde vemos este tipo de pecado, el problema es eso, los pecados que aparecen en nuestra vida, estos pecados que ah, son involuntarios, estos pecados que para muchos ni siquiera existen, pero es una realidad y cuando los vamos pasando uno por uno, hermano querido, nos damos cuenta que no estamos bien ante Dios, absolutamente no estamos bien ante Dios, tenemos un problema serio, pero queremos avivamiento y no estamos bien. Por eso aquí es donde necesitamos hermano querido Salir de estos pecados de omisión Y permitirle al Señor ayudarnos Salgamos de esos pecados de omisión Comencemos a pedirle perdón a Dios Y a restaurar nuestra vida con Dios Y a hacer la voluntad del Señor Como Él quiere que la hagamos Porque eso es lo que necesitamos hoy día Más que nunca Yo espero que esta palabra Pueda abrir algo en tu corazón Y que pueda comenzar Dios a hacer un barbecho en tu vida A ablandar ese terreno A prepararlo para ser Sembrado con la palabra de Dios Para luego producir un fruto Extraordinario, entonces veremos El avivamiento en nuestras vidas Yo espero Dios Le haya bendecido Y espero Dios le haya hablado Vamos a orar por todas las peticiones Y por esta palabra que hoy hemos recibido No hay duda de que Dios nos ha Hablado, no hay duda de que Dios nos ha ministrado Y espero que usted haya recibido de parte del Señor esa bendición. Vamos a estar orando en esta hora. Tengo acá varias peticiones por Carolina Durán, Sanidad tiene un problema en un pie, por el matrimonio Jofre Lara, por Fortaleza y Sanidad. Vamos a estar orando también por Isabel Molina, que pide oración por la familia Romero Conejeros, por Sanidad, Protección, por Margarita, por Sanidad y Liberación, por Cristian Troncoso, que pide la oración, por Luis Correa, está hospitalizado en estado muy delicado, por Viviana Riquelme, por oración, por mi familia, dice, por la familia Riquelme García, por salvación, Isabel Irribarra, pide oración por el hermano José Poblete, por sanidad. Todas estas oraciones las pondremos en este en esta oración, por supuesto, estas peticiones las pondremos en esta oración final y esperamos en el Señor que usted pueda pedir conmigo al Señor por todas y cada una de ellas. Oremos al Señor y pidamos a Dios que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, le damos a ti muchas gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Gracias, Dios mío, porque en esta hora y momento podemos, Dios mío, Orar por todas estas peticiones, por todas estas necesidades. Creemos con todo nuestro corazón que cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, Señor, puede recibir sanidad para su cuerpo físico. Puede recibir restauración para su familia. Puede recibir nuevas fuerzas para su vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos y creemos, Señor, que tú obrarás en cada uno de ellos. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú realizas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Gracias por esta palabra, Señor, que podemos ministrar. Iniciando un avivamiento. La manera, Señor, de hacer barbecho en nuestro corazón. De ablandar nuestro corazón. De hacernos entender nuestra condición. De mirar, Señor, hacia adentro de nosotros. Y ver que hemos pecado y que hemos fallado ante ti. Y necesitamos, Señor, pedir misericordia gracias por esta palabra señor en esta hora en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria amén y amén señor Jesús aleluya bendito Dios gracias mis hermanos por estar con nosotros gracias por acompañarnos en este siloé en casa y esperamos Dios le haya bendecido mañana estamos nuevamente acá con el Siloé informa, el día sábado estamos con Siloé en casa, por supuesto, para seguir con este tema, profundizando mucho más todavía y hablando, por supuesto, de lo que es avivamiento. Iniciando un avivamiento, el día sábado estaremos hablando de la temática eh, pecados de comisión. Por lo tanto, espero Dios nos hable nuevamente. Dios les bendiga grandemente.
4: sous
0: regreso acá, estamos contentos también de haber escuchado también el mensaje ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, gracias a ustedes también quienes estuvieron muy atentos a la transmisión que estuvimos realizando desde este lugar junto también a nuestros hermanos del Grupo Renuevo y junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Escuchábamos el tema Iniciando un Avivamiento, estaba en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. La verdad es que ha ido nuestro obispo también tocando diferentes temas acerca del avivamiento y hoy también eh, estuvo también ministrando este mensaje que esperamos que haya bendecido grandemente su vida y ha tomado también usted su parte. Eh, y la verdad es que también... Eh, Gracias a aquellos que estuvieron saludándonos a través de nuestra página en Facebook, quienes estuvieron también llamando, eh, haciendo conocer también su pedido de oración. Recuerde que siempre vamos a estar nosotros en cada uno de los silos en casa, en cada una de las transmisiones. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes, por su necesidad, por su petición. Así que no se olvide usted de que eh, a través de estos medios vamos a estar también intercediendo por su vida. Importante también remarcar que el día de mañana vamos a estar en un clamor o una Vigilia de oración por decirlo así Que vamos a estar desde las 12 hasta las 6 de la mañana orando Así que importante también que usted pueda estar allí tomando un tiempo Apartándolo para buscar del rostro de nuestro Dios Importante que podamos unirnos también en este clamor Que hoy más que nunca es necesario que la iglesia pueda unirse Y más aún nosotros como iglesia, como pueblo, como parte de esta corporación poder unirnos también como hermanos y tomar un horario dentro de esta vigilia y estar orando, intercediendo al Señor. Y el día eh, sábado también, eh, recuerde que mañana vamos, vamos a estar en lo que es Siloé Informa y el sábado vamos a estar nuevamente en Siloé en casa a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana, así que no se olvide de estar con nosotros conectados a través de los diferentes medios que están a su disposición porque más que nunca hoy necesitamos también buscar del rostro de nuestro Dios y escuchar también una palabra y por supuesto no quiero dejar de lado poder eh, leer algunos de los comentarios que llegaron de nuestros hermanos mientras estaba dando todo este momento especial en la presencia del señor y que por ejemplo nuestra hermana Virginia Rodríguez desde Cobihueco, ella nos saluda nuestra hermana Hilda Jara también enviando saludos acá a través de nuestra página en Facebook eh, Maricel Castillo también y Verónica Troncoso saludando también a nuestro obispo y a todos los hermanos que hacen posible que disfrutemos del Culto. Nuestra hermana Paulina Caro, muchas bendiciones para nuestro obispo si nos está escuchando y también a nuestra pastora y a cada uno de los hermanos. Cecilia Órdenes también acá y Pablo Trujillo dice escuchando también las hermosas alabanzas de Dios. Así que desde Machalí Rancagua Pablo nos escucha, nuestro hermano Pablo, perdón, nos escucha y envía muchas bendiciones. También Rosa Navarrete y Lidia Vázquez, la leíamos anteriormente, nos nos bendicen acá a través de sus palabras. Y María Velázquez, que también, por supuesto, nuestra hermana ahí desde Paseo de Aragón nos está sintonizando. Así que muy agradecido por estar ahí en sintonía. Nuestro hermano Luis Martínez envía también un saludo al Grupo Renuevo, dice acá. Así que un, eh, muchas bendiciones también para nuestros hermanos que están ahí eh, eh, cantando alabanzas a nuestro Dios. Viviana Riquelme, también desde, desde Coihueco. Eh, estuvo aquí saludándonos nuestro hermano Adonis desde Chiloé. Importante que de aquí en adelante también sería bueno que usted nos dijera desde dónde nos escucha, aún siendo de la ciudad de Chillán que usted nos pueda indicar desde dónde nos sintoniza, así que muchas gracias a nuestra hermana también Cintia Mirinos eh, y a nuestra hermana Paulina Parra por estar saludándonos a esta hora de la noche, Viviana Parra también y Raúl Antonio Puentes nos saluda y nos envía también un abrazo ahí desde Parque Lantaño Isabel y Ribarra también saludándonos y pidiendo una petición de oración, que por supuesto nuestro obispo también estuvo ahí leyendo y nuestro hermano Cristian Troncoso desde Niquén también nos saluda y nos enviaba ahí una petición de oración. Muchas gracias a todos, gracias por estar en sintonía, un abrazo de, a la distancia por supuesto, pero ahí con el corazón siempre conectados con ustedes. Qué bueno es poder eh, tener este tiempo en la presencia del Señor y qué bueno que ustedes también puedan estar apartando este tiempo para poder buscar de la presencia del Señor y estar también disfrutando del, de cada uno de los momentos que vivimos en esta especie de culto a la distancia. Así que de esta manera nos despedimos, gracias también al equipo que hace posible estas transmisiones, muchos hermanos detrás de cámaras trabajando, así que para ellos también un saludo y también un saludo que le envían a cada uno de ustedes que están en su casita ahí viendo esta transmisión. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, si Dios así también, lo permite, que el Señor les bendiga.